0: Les invito pues que vayamos a Segunda los Corintios, capítulo 1 y el verso 10. Dios libra ahora y siempre, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. hemos leído una porción de las santas escrituras y le vamos a preguntar ¿cuál es el objeto de esta escritura? ¿por qué eso está escrito? y la respuesta leyéndolo es inmediata fortalecer nuestra esperanza ese es el objeto aquí nuestra esperanza es en la omnipotencia de Dios y en la bondad de Dios. Y lo cual está acorde con lo dicho en otro lugar, que el fin, el propósito, el objeto de toda enseñanza bíblica es fortalecer en los creyentes la esperanza de vida eterna. Toda la Biblia fue escrita con ese propósito y específicamente es más notorio en este texto así que tenemos esperanza segura en las promesas de nuestro Dios y de dónde sacamos eso de las santas escrituras entonces podemos decir que el mejor amigo de la esperanza cristiana es la Biblia es con la Biblia que alimentamos nuestra esperanza y en esta carta, específicamente en lo que hasta ahora hemos estudiado y que comprende casi todo el capítulo número uno, Pablo deja entrever que por la gracia de Dios fue fuerte en sufrimientos y en esperanza. Como queriendo decirnos también que los sufrimientos por lo general producen en nosotros aumentar la esperanza cuando esos sufrimientos son bajo la luz de su santa palabra. Y él al escribir desea eso mismo para aquellos hermanos. Pues les dice, hemos puesto nuestra esperanza de que él aún nos ha de librar. Dice una de las cláusulas del versículo. O dicho de otro modo, modo que lo escribió como testimonio, de consuelo y esperanza a aquellos hermanos y a los creyentes en todas las generaciones y algo que acentúa este deseo apostólico de fortalecer nuestra esperanza es la manera en que Él lo indica en el tiempo en pasado en presente y en futuro nos libró nos libra y nos librará en el texto está puesto en las tres maneras de modo que lo que está diciendo que Dios es nuestro salvador para librarnos de todos nuestros problemas en todo tiempo oye esto amado hermano ayer, hoy mañana y siempre eso es lo que él está indicando aquí pero además se infiere algo de esto que ha dicho el apóstol que constantemente estaremos expuestos a peligro porque él ha de librarnos ayer hoy y mañana que hubo peligros ayer hay peligros hoy y habrá peligros mañana también pero él ha prometido en todo caso librarnos en este mundo hay muchas trampas tentaciones problemas y se agrega debilidad de nuestros corazones y todo eso es decir, esas aflicciones, como se ha estudiado, él lo escribe literalmente de este modo. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Muy bien. Pues entonces, ¿cómo estudiaremos este versículo número 10 en esta ocasión? Como es nuestra costumbre en dos grandes encabezamientos. Primero... El proceso de liberación. Y segundo, la segura esperanza de que nos librará siempre. Así que empecemos con el proceso de liberación. Y del pasaje podemos notar que ese proceso él lo presenta en dos partes. Antes y después de la liberación. Él ha dicho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, tiempo pasado, nos libró de tan grande o tan gran peligro de muerte. Ahora, al leerlo, notamos... Que él fue librado después de haber aprendido la lección de confiarle. O que el poder de Dios para librarnos viene después de que le confiemos. Su, su oficio es salvador. Es decir, de algo nos va a salvar primariamente del pecado y de todas las consecuencias del mal del pecado así que nos va a meter en problema le vamos a confiar y será pues la confianza o es la confianza el canal por donde viene el poder de liberación por ejemplo si usted quiere ver color visión usted sintoniza el canal 9 color visión viene según el canal 9 el poder de Dios viene según la confianza es ahí donde viene a nosotros el poder de Dios. Dicho pues con otras palabras, que seremos librado por Dios de los problemas después que aprendamos la lección de confiarle o que el creyente será llevado a un estado bajo y luego que se humille confiándole, Dios le librará. Usted puede repetir, o oh, cómo no, que seremos librados por Dios, reitero, que seremos librados por Dios de los problemas después que aprendamos la lección de confiarle. O que el creyente será llevado a un estado bajo, y luego que se humille confiándole, Dios lo librará. Sería, pues, el asunto. Así que, hay un labor previo a la liberación. Hay un antes y un después. Pero el asunto no termina ahí. Porque el apóstol hace uso de su experiencia y la generaliza. Y agrega, en el mismo versículo, nos librará. Es decir, asegura el tiempo futuro. No solamente el hecho que Dios me ha librado, me librará. Hermanos, el hecho que Dios un día me salvó, me salvará. Sería, pues, la idea de lo que aquí está encerrado o que Él estaba, en base a su experiencia, proveyendo a los corintios y a su iglesia en todas las generaciones un fuerte argumento de seguridad para confiar en las promesas de Dios. Como cantábamos, mi único sostén es confiar en tus promesas, que Él nos librará. Y aún viniese la muerte, la muerte es ganancia, Amados y entrañables hermanos, en Dios no hay pérdidas. Mi mejor negocio es glorificarle o su expresión sinónima, obedecerle. A propósito decimos glorificarle y expresión sinónima obedecerle, porque uno pudiera obedecer a Dios sin que el corazón esté envuelto pero no hay manera de glorificarle sin que el corazón no esté envuelto es decir una gente puede obedecer a Dios externamente pero puede hacer que no le esté glorificando pero mi mejor negocio entonces es glorificarle siempre sería ganancia eso me lleva o nos lleva a decir ahora entonces que nuestras aflicciones oigan esto amado hermano nuestras aflicciones nuestro sufrimiento nuestro problema no es un castigo, es un perfeccionamiento. No es para castigarme, es para perfeccionarme. Es una labor, en el peor de los casos, de corrección, no de condenación. Y cuando usted dice perfeccionamiento, perfeccionamiento de qué? Bueno, una obra de mortificación. ¿Y mortificar qué? Tenemos un vicio de adularnos a nosotros mismos y ese vicio, y digo que es un vicio de adularnos a nosotros mismos, de confiar mucho en nuestra propia destreza, en nuestra propia sabiduría y es un vicio porque es nocivo y me aparta de Dios. Entonces Dios para curarme me pone en situaciones para mortificar esa situación, para perfeccionarme en mi carácter como cristiano. Así que no es un castigo. Es para fortalecer nuestra fe o confianza en Dios. Porque soy yo mismo y las criaturas las que me apartan de Dios. Entonces hay que quitarlo de por medio, para que mi vida sea franca a Él. Y mi gozo siempre esté en Él. Y en este sentido, cuando se aprenda la lección, habrá un dulce consuelo. Y como yo noto ese dulce consuelo, bueno, cuando usted lee estos textos, por ejemplo, y específicamente el versículo 8, el versículo 9 y el versículo número 10 de este primer capítulo, usted notará algo claro. Pablo no está quejándose, Pablo está gozándose, es un canto de victoria, un triunfo, una liberación. Cuando eso sucede en un corazón, sinceramente, hemos aprendido la lección. Y eso entonces es como si fuera un mensaje de Dios diciéndonos, y mañana también te libraré. Sería una manera de hablarnos. Así que después de un día amargo, tedioso, laborioso, no hay nada mejor que una cama. Después de muchos problemas y sufrimiento, no hay nada mejor que confiarle. Que confiar en Él. Dios siempre nos llama a dulzura después de amargo trago. Algo adicional es que esto es así por la gloria de Dios. Pablo y todos los creyentes de todas las épocas fueron salvados por Cristo para la gloria de Dios para glorificar a Dios o que el Señor ha de conducir tu vida y mi vida y la vida de todos nosotros por el camino que más asegure su gloria no el que tú estás planeando sino su gloria y traigo aquí una ilustración que alguien oí decir que alguien dijo en mi presencia hace unos días que los hijos son como flechas y flecha en un arquero no diestro en el sentido de que nosotros tiramos la flecha y la flecha se va para allá nunca damos en el blanco no vamos a dar en el blanco que nosotros entendemos sino en el blanco de Dios Nuestras vidas pudieran ser torcidas para nosotros mismos, que la estamos supuestamente enviando, lanzando, llevando, pero para Dios es recta, el camino que más asegure su gloria. Y Dios es mucho más glorificado en nuestras adversidades que en nuestra prosperidad. Mírenme bien. Supóngase que yo sea boxeador y me ponga a pelear con una jovencita de menos tamaño que yo y de menos peso que yo ¡Ganó! pero supóngase que me pongan a pelear con Mike Tyson y yo gano Dios es más glorificado cuando estamos en desventaja es decir en nuestro sufrimiento en nuestras adversidades para que al final como Él va a enseñarnos a glorificarle, no quede en nosotros duda alguna que no fue en nuestro poder, sino en el suyo. Y así mismo Él me muda de confiar en mí mismo y yo le confío más en Él. O confío más en Él. De hecho, dice el apóstol, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró de tan grande peligro y nos librará y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar la sabiduría, la destreza, el poder y la inteligencia de Pablo no sirvió de nada Pablo, ¿y cómo saliste de ese problema tan grande? Dios lo hizo el brillo permanece en Dios y no en nosotros. De modo que ahora Pablo fue eficazmente entrenado y provisto de un arma poderosísima, el arma de la confianza. Porque es por ese canal que ha de venir el poder de Dios a nosotros, por confiarle. Y él aprendió a confiarle. Pero confiar en Dios, por lo tanto, no es un asunto tan fácil. Porque hay muchos peligros, hay debilidad en mi corazón. Y yo tiendo a confiar mucho en mí mismo y en las criaturas. Dios tiene que entrenarme y me entrena a base de sufrimientos o de adversidades. Así que nuestro Dios es el Dios de gloria y actúa de tal manera a favor de sus hijos que sus hijos queden fuertemente impresionados de que la bondad y la omnipotencia y la gloria a Él le pertenece. Dicho de otro modo, que nos hace ver su gloria más clara, y al verla más clara, entonces podemos glorificarle más fácil. Él se ha propuesto hacernos nuestra vida fácil, el que lo dificulta soy yo. Pero él lo va a hacer. Un ejemplo que todos conocemos, Goliat. Israel está en guerra contra los filisteos, los filisteos en contra de Israel, porque Israel en sí no hacía guerra, era ellos que atacaban a Israel usualmente. Y se levanta un hombre, un gigante llamado Goliat y reta a todo el mundo y diciendo insolencia y blasfemia, con, blasfemias contra el Dios de Israel y viene un muchachito un jovencito y dice ¿y este quién es? Eh? ¡oh! Goliá! ¿y no tenemos quien combata contra él? ¿cómo que no? tenemos a Dios y el jovencito cogió una piedrita cogió una piedrita de la orilla del río la metió en una onda lo mató. Y quedó demostrado para ellos, para nosotros y para todas las generaciones que el poder y la gloria están en Dios. Y eso es lo que él hace con nosotros. De modo que de este modo son mudados de debilidad a poder. Es pues la experiencia de muchos creyentes que cuando el enemigo los oprime llevándola al más bajo estado físico, emocional allí entra Dios con su poder. Para que le amemos más. Son mudados de debilidad a poder. Vemos la gloria de Dios. Somos transformados. Nos hacemos poderosos por su gracia y por su gran misericordia. Pero hay algo más. Después de la liberación. Posterior pues a su amarga experiencia, porque ciertamente aunque es, el pasaje es un canto de victoria, él dice que tuvo un tiempo de experiencia amarga. Hermano, está teniendo tú un tiempo de experiencia amarga? Ah, pues va bien. Es amargo, pero va bien. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Estamos hablando después de la liberación. ¿Qué hizo Pablo después? Rueda de prensa. Llamen la radio, llamen la televisión, llamen todos los periódicos. El Señor nos libró y nos librará. Que todo el mundo lo sepa. Eso es lo que Él dice aquí. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y en, que hemos, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Fue una noticia de primera plana. O que el Señor lo humilló y después que lo humilló y él tranquilamente aceptó su humillación, un chorro de gracia vino sobre su corazón. ¿Y cuál es el chorro de gracia? De que Dios ha de librarnos de todos nuestros problemas. Ayer, hoy, mañana y siempre. Eso es lo que él dice ahí, nos librará. Ahora, hermano, debo decir que esta es una lección difícil de aprender. No porque esté en chino, sino porque es dolorosa. Bien difícil de aprender. Pero muy, muy necesaria. Que el Señor, pues, aprendamos... Lo voy a poner de otro modo, en otro color. Inferimos de esto lo siguiente que el Señor no nos librará de las adversidades hasta que Él no haya hecho su obra en nosotros o en la perfección de nuestras almas. Voy a repetir con gusto, que el Señor no nos librará de las adversidades hasta que Él no haya hecho su obra en nosotros o en la perfección de nuestras almas. Es para que confiemos y la obra de confianza es en el alma. Es allí donde eso se da. Él ha dicho aflicción, abrumado sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Perdimos la esperanza de salir con vida. Teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en Dios que resucita a los muertos. De manera que el remedio fue sobre su cuerpo, pero sobre todo sobre su alma. Porque es para confiarle. Es en el corazón. Y como dicen los americanos, si mami está bien, toda la familia está bien. Si mami está contenta, todo en la casa está contento. Si el alma está bien, todo el cuerpo está bien, aunque duela. Definitivamente que es así. Entonces hay algo más en el pasaje, amados hermanos. Oigan esto, que las aflicciones... Que las adversidades, que los problemas, que el cáncer, que los, todo eso, son un mensajero de Dios. Y por ser un mensajero de Dios, Dios está esperando una respuesta de nosotros. ¿Y cuál es esa respuesta? ¡Confiarle! Por lo tanto, cuando vengan las adversidades, tranquilamente, confíale. Porque es un mensajero. algo más que la vara no nos dejará hasta que respondamos hasta que tú no respondas la vara no te va a dejar no me digas si te digo pero para bien para tu beneficio cuando le confiemos seremos librados de los problemas ese es el punto no balde dice el salmista, dichoso, feliz, bienaventurado, lo que en ti, oh Dios, confía. Estarán en paz, tranquilo. Así que cuando uno lee esto, notamos que el propósito de Pablo es la edificación, la fortaleza y la esperanza de aquellos hermanos y de la iglesia de Cristo ...en las generaciones que vendrían. Y a su vez... ...cuando oímos eso... Ah, ...entra... ...y le creemos obviamente... ...cuando lo oímos con fe... ...tú pudieras estar afligido... ...pudieras estar amargado... ...pero entra un chorro de azúcar. ¡Wow! Es para bien. Y entonces... ...nos tranquilizamos... Y con el ingrediente que acorta más la prueba, Pablo no quiere que suframos cuando nosotros somos afligidos, dice el profeta Dios es afligido para usar un lenguaje metafórico, entonces nos dice cómo acortar la aflicción, cómo acortar el problema, cuando nos echamos a él, confiándole, Señor, hágase tu voluntad. En otra palabra, Jehová dio, Jehová quito, sea su nombre bendito sería el asunto yo no sé usted pero hay poca cosa que a uno le disgustan tanto como ir al dentista es incómodo es difícil y hasta sangrante porque vamos porque es para mi beneficio entonces cuando vengan las aflicciones míralo de ese mismo modo aunque te duela, aunque se te seque la boca con ella abierta, aunque sangre, es para tu beneficio, es para nuestro beneficio. ¿Y a qué beneficio? A llevarnos a un estado de paz y de tranquilidad. Que la paz de Dios rebose en nuestros corazones. Hermano, Miren usted de otra vez lo que dice en otro lugar y sabemos que a los que aman a Dios todo, absolutamente todo le ayuda a bien. Señor predicador, tengo una pregunta. Ah, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo yo saber si estoy aprendiendo? ¿Cómo saber? Bueno, cuando tú lees este pasaje y en especial el capítulo 1 de Corintios, tú notarás que la palabra Dios, Pablo la menciona como cuchucientas veces. De manera que si hay aflicciones en ti, y Dios el nombre de Dios es recurrente en tu mente va bien en lugar supóngase para parafrasearlo o para ilustrarlo tengo un cáncer y mi mente está pensando más en la medicina en los problemas en los médicos si yo hiciera una recolecta y me mandaran para la clínica Mayo de Cleveland, y 20 mil cosas pero ese no es el punto si en cambio de eso estás pensando en Dios en Dios en Dios en la mañana en la tarde y en la noche y Dios es más recurrente en tu mente estás aprendiendo a conocerle vas bien así que hemos visto primero el proceso de liberación antes y después ahora el segundo punto la segura esperanza Dios nos librará y cuando digo nos librará lo es repetir con énfasis en el futuro lo que se ha dicho antes Dios me libró Dios me libra y Dios me librará mañana y siempre Dios nos librará dice él Dios nos libró y nos librará en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Habla con seguridad. Si tú confías en Dios, nunca serás avergonzado. Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido por lo tanto las buenas experiencias que hemos tenido con el Señor nos estimulan a seguir confiándole y asegurarnos que mañana será mejor porque Él es así Él es bueno para siempre su misericordia en esta porción la visión de Pablo fue esta Dios la omnipotencia de Dios y la bondad de Dios su poder para librarnos y su bondad para beneficiarnos eso fue lo que él vio nótense que cuando él relata llega un punto en que ya él no menciona a criatura alguna ni a él mismo me libró, me libra y me librará, y de quién está hablando de su poder, de su capacidad de los hermanos en Corinto. no de nuestro señor, el señor me libró el Señor me libra y el Señor me librará. Su mente y su visión es solo eso. Permítame traer dos textos para apoyar esto. Dice en otro lugar, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, el que es y el que era y el que ha de venir el Todopoderoso, Juan 13, 1, Apocalipsis 1:8. hermanos Dios ve todo siempre en tiempo presente Él lo ve todo en tiempo presente nosotros tenemos ayer, hoy y mañana, pero Dios no Él lo ve todo en tiempo presente Su amor es el mismo ayer hoy y mañana Jesucristo es el mismo ayer, hoy y y mañana, Dios en Cristo me amó, me ama y me amará porque su amor es inmutable y eso es lo que el apóstol está, está viendo aquí de lo que él está concentrado el Señor no cambia siempre nos librará de modo que inferimos todo esto de Dios, porque eso es lo que él está viendo y sobre todo de su inmutabilidad Inmutabilidad. no mutabilidad Movimiento Dios no cambia, es el mismo. Mire conmigo un texto que está en Malaquía, capítulo 3 y el verso 6. Vayamos allá, por favor. Leo el verso 6. Oigan, qué hermoso esto. Y de lo que venimos hablando, del amor inmutable de Dios con nosotros y que Pablo, viendo a Dios, viendo su inmutabilidad, por su buena experiencia con Él, concluye, nos librará. Porque yo, el Señor no cambió por eso ustedes oh hijo de Jacob no habéis sido consumidos hermanos la Biblia dice el que pecare morirá nosotros somos dignos de ser consumidos pero no hemos sido consumidos y por qué no hemos sido consumidos porque el Señor no cambia desde antes de la fundación del mundo nos amó en Cristo. Me ama y siempre me amará. Me libró, me libra y siempre me librará. Él es inmutable. Basta que un día nos ame y ya. Siempre amará. Más aún que no hay nada en los cielos o en la tierra que pueda cambiarlo, el Señor no cambia por eso Pablo habla con toda certeza el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará y en que hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar así que es cierto que Pablo gastó un buen tiempo tratando de resolver su problema pero como tan pronto la gracia le abrió sus ojos y vio a Dios y cuando vio a Dios vio su gloria y al ver su gloria fue transformado voy a tratar de ilustrar esto yo tengo dudas de mi salvación me veo a mí mismo, he pecado, he tenido malos deseos, he sentido codicia, he murmurado, he hecho pecado. Mi sentir correcto es que estoy condenado. Pero de pronto yo veo a Dios y lo que veo en Él es que Él pagó mis pecados en Jesucristo. En otras palabras, que ya no es a mí, Él no me va a condenar porque Él condenó a Jesucristo en mi lugar. Entonces yo soy transformado a ver su gloria, su amor, su misericordia y me calmo. Eso pasó con Pablo. Él vio su gloria. Viendo su gloria, somos transformados. Cuando la gracia lo vio, le abrió los ojos, él fue radicalmente cambiado. De hecho, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Tuvimos, ha dicho. Pasado. Ya no has. Así que voy a leer otra vez el pasaje, haciendo algunas notaciones dentro de él, o parafraseándolo, si pudiera decirse de ese modo. Lo voy a leer a mi manera, o conforme a lo que estamos predicando. De hecho, dice él, «dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos». Dios nos libró de tan gran peligro de muerte y Dios nos librará y en Dios hemos puesto nuestra esperanza de que Dios aún nos ha de librar. Cinco veces lo dice. Él no volvió a hablar más de su problema sino como un hecho pasado, pero su mente ahora está en Dios, no en las criaturas. Mientras en los problemas, amado hermano, entrañable hermano, mientras en los problemas tengamos la vista, en nosotros o en las criaturas, dejaremos de ver su gloria y se dilata ser mudados o transformados. Un caso que referíamos en días pasados, un hermano allá en Minnesota, en la iglesia donde está nuestro amado hermano Pastor Méndez, un día va saliendo hacia el trabajo, le da de reversa al carro en su marquesina, sale rápido y siente que la goma de atrás le pasó por encima algo. Él se detiene y cuando va es su niña de dos años muerta. Y en el funeral esas fueron sus palabras. Dios es bueno. Tranquilo, quieto que vio ese hombre, la gloria de Dios, fue transformado, fue mudado, y lo llevó a esa quietud, yo confío en Dios aunque duela, sería su lenguaje. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Lo mismo pasó con Moisés, no temiendo la ira de Faraón, se sostuvo, Moisés, ¿y cómo te sostuviste? Como viendo al invisible, el invisible se ve, mediante la fe podemos verlo, Pablo aquí lo vio, vio al invisible, De manera pues que, amado hermano, Dios siempre nos librará. Y su, las aflicciones son como el cincel en la mano del escultor. Hasta que el escultor no saque una figura del pedazo de mármol, estará dándole martillazos. Pero tan pronto terminó la figura ya se acabó, estoy descansando. Así también hará Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando vengan las aflicciones, los problemas, es un proceso de perfeccionamiento. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Por lo tanto, me librará, porque Él no va a dejar su trabajo hasta que lo concluya. El médico no quiero yo que se vaya hasta que me sane. ¿Y cuál es mi mal? La corrupción el amor, el vicio que tengo en mí mismo y hacia las cosas de este mundo. ¿Y cuáles son las cosas de este mundo que más me hacen ese producir ese vicio? ¿Cómo quiere que te lo diga? Las papeletas verdes, los molongos, el dinero. No estoy diciendo, no estoy diciendo que los molongos y los verdes sean malos, ¿Qué, qué, qué mal puede tener un papel verde. El mal está aquí, en mi pecho. Y Dios ha de librarnos de eso. Más aún, que el cristiano está expuesto de continuo al peligro. Nuestras vidas son una lucha, una guerra, un combate. Vivimos en un ambiente en contra de la fe, hermanos. Nuestros enemigos son demonios. Hay miles, quizá millones de demonios que constantemente están luchando contra nosotros. Yo no sé si tú, pero yo sí he visto el demonio y los demonios. Yo lo he visto. A veces me tienta y me dice, eso es lo bueno, pero yo no lo quiero, pero él me dice, es bueno, es bueno, es bueno, espérate, no. entonces hay demonios sin ropa y demonios con ropa. Así que vivimos en un ambiente contrario a nosotros. A la fe, todo aquí es en contra. Y se agrega que yo tengo otro adentro. Estamos rodeados de toda clase de mal. Pero Dios se ha de glorificar. Él ha prometido que nos librará. Aunque duela. Mire cómo el mismo apóstol habla en esta misma carta. Más adelante dice él, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, según los Corintios 11:26. Hay peligro entre los hermanos y hay peligro afuera. Digo, entre los falsos hermanos. Pero aún entre hermanos, porque a Pedro lo puso en contra de Cristo. Hay peligro en todas partes. Ayer, hoy, mañana hay peligro, pero nuestro Dios es inmutable. Me libró ayer, me libra hoy y me libra mañana. Porque no cambia. Ese es nuestro Dios. Dios nos librará y en Dios hemos puesto nuestra esperanza de que Dios aún nos ha de librar. Esa es nuestra esperanza. Y nuestra necesidad. Amados y entrañables hermanos, si de algo tenemos necesidad es de una sola cosa, Dios. Esa es nuestra necesidad, Dios. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Si Dios siempre nos libra, ¿qué de los mártires que se lo comieron los leones? Bueno, para responder, miremos al mismo Pablo. Dice que tenía sentencia de muerte y Dios le libró. Es decir, que hay una liberación, como diría, visible. Pero hay otra liberación invisible. Al final, y por la vida de los mártires, y por el mismo Pablo, y todos los creyentes que han muerto, que están muertos, la verdadera liberación es invisible. Porque finalmente ellos no fueron librados de la muerte. Pablo aquí fue librado de la muerte, pero luego él murió. Así que la promesa no es en el sentido material o de las cosas terrenales de este mundo. Es que nos va a librar en el corazón de dos grandes asuntos. El descontento y el pecado. Por lo tanto, si tú estás pasando por una aflicción y el descontento está disminuyendo, te están librando. Va bien. Pero si hay descontento, la cosa no andaría bien. O que tan pronto como el pecado y el descontento se han ido, el fin de la prueba también ha llegado a su final. Cuando estemos contentos. Hay un pasaje en 2 Timoteo 4 que yo quiero buscarlo para preguntarle o que el mismo Pablo nos responda de esto que estamos hablando que hay una liberación visible y hay una liberación invisible y que la liberación verdadera la, él es la invisible la que se da en el alma porque Pablo está hablando de confiar y se confía en el corazón o en el alma, en mi parte espiritual o no visible segunda a Timoteo capítulo 4 versos 17 y 18 leo pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Desde el 16 voy a leer, discúlpeme. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Los hermanos me dejaron solo, sería la idea. Que no se les tenga en cuenta. Ese, ese no es mi asunto. Lo que Yo digo eso para destacar esto. Pero, porque empieza con un pero. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Y ese es el que yo finalmente quiero que tenga, que esté conmigo. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león. Verso 18. El Señor me librará, otra vez la seguridad de Él, me librará de toda obra mala. Si la tradición es cierta, este fue un tiempo antes de que Pablo fuera matado por las autoridades romanas. Pero de todo modo, aunque no lo mataron, murió, suponiendo. De modo que no está hablando de una, una liberación, la verdadera liberación al final es una liberación invisible. Me librará de toda obra mala. Del pecado y de las consecuencias del pecado, del descontento, del resentimiento, de la amargura en el corazón. De eso es el que le está hablando. Y es, creo yo, bien claro lo que él aquí dice. No dice que Dios lo libraría de los sufrimientos, las enfermedades, la pobreza, los problemas, la quiebra, ni de aún de la muerte, sino de toda obra mala. Y eso es lo que el verdadero creyente siempre quiere que le libren. De todo aquello que pueda traer ofensa o desagrado a quien ama nuestras almas, al Señor Jesucristo. De eso queremos ser librados. Y Dios ha prometido librarnos de toda obra mala. Y el mismo Pablo lo leyó en los profetas cuando Isaías dice... Citando las palabras del Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Dice Isaías 43, versículo número 2, que es lo mismo que dice Pablo, me librará de toda obra mala. Todos los hermanos se fueron, pero el Señor estuvo conmigo y me libró de toda obra mala. O que Dios nos libra del poder e influencia de toda criatura y Dios mismo estará con nosotros en medio de la turbación de los problemas y de las pruebas ¿qué hemos visto hoy? ¡ay qué bueno! hemos visto muchas cosas buenas hoy vimos que Dios ha prometido librar a sus hijos siempre y lo vimos en dos partes el proceso de liberación con un antes y un después. Que el Señor no nos librará de las adversidades hasta que Él no haya hecho en nosotros su obra, sobre todo en nuestras almas, perfeccionarnos. La otra parte que se consideró es la certeza de liberación futura. Dios fue, Dios es y seguirá siendo siempre nuestro Dios. Dos breves aplicaciones. Hermanos, seamos constantes en nuestro servicio y amemos al Señor una y otra vez. El amor de Dios a sus hijos es constante. Él nos ha librado y nos librará siempre. Así que respondámosles como si fuera un eco o haciendo el compromiso de siempre confesar yo he servido a Cristo, yo sirvo a Cristo y serviré a Cristo hasta el día de la muerte. Sea ese pues nuestro compromiso. Como su amor es constante a mí, mi servicio, mi glorificarle a Él sea también constante porque Él me ama siempre. Como dice el salmista, su alabanza permanece para siempre. Y agrega, y aún le alabaré más y más. Que en nuestros cultos de cántico nadie se quede con la boca cerrada. O mejor dicho, que nadie se quede sin el corazón sintonizado con Dios. Y cuando el corazón esté sincronizado con Dios, cantaremos, alabaremos, no tranquilo, a voz en cuello. Que nosotros mismos nos oigamos, Señor, tu gloria sea para siempre, en tu iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todas las edades, amén y amén. y es esta nuestra porción en el pacto de gracia yo tuve mi felicidad y porción yo la tengo y la tendré en este mundo y en el mundo por venir Dios fue bueno, es bueno y será bueno por toda la eternidad el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará con él también Todas las cosas, amado hermano, tú estuviste bajo el favor de Dios, tú estás bajo el favor de Dios, y por siempre tú estarás bajo el favor de nuestro Dios. Por siempre, no te quepa la menor duda, confíale. Es que yo no estoy seguro que soy cristiano, ¿quién lo dice? Dios te lo dijo. No, pues espera que te lo diga. Él no te lo va a decir. Confíale. Pero que soy muy pecador o muy pecadora, confíale. Él es el único que perdona pecado. Esta es mi gloria, perdonar pecado. Todo pecado será perdonado. Ahora los amigos. Amigo, tú que estás aquí, que no te has convertido al Señor Jesucristo, tu más necesaria y preciosa obra es confiar tu ser a Cristo. Confíale. Así que por las ternuras y misericordias de Cristo, querido amigo, amiga, niño, niño que está aquí, te ruego. Te suplico, ahora mismo, en tu asiento, ahí, en tu corazón, entrega de tu alma al Señor Jesucristo. Y estará contigo hoy, mañana y siempre. Él ha prometido protegerte, librarte. Piensa lo que es vivir y morir sin Cristo. Sería terrible, trágico. Tormento eterno, ven pues a Jesucristo y salva tu alma, no hoy, ahora, y que el Señor esté contigo. Gracia y paz sean para todos vosotros. Amén.